0: Площадь.
1: от немедленного запрета на ввоз в Латвию продуктов питания из России и Беларуси до возвращения сниженной ставки НДС на овощи и фрукты. В Даугавпилсе, Лепой, Валмере, Елгове, Огры, Тукумсе и еще в 10 городах Латвии сегодня проходят региональные акции протеста фермеров, организованные крестьянским сеймом. Руководство этой общественной организации подчеркивает, это региональные протесты. А дальше что? Рига? На телефонной связи с нами член правления крестьянского сейма Мартин Штронс. Скажите, насколько Сколько массовым ожидается сегодняшний протест латгальских фермеров в вашей стране?
2: Ну, я думаю, что сегодня в Резекне собирается около 100 тракторов. 100 тракторов, может, каких-то 150 людей. И Резекне — это только один из пунктов в Латгале, где люди собираются. Второй пункт — это Даугопиус, а тогда еще поближе — это Екопиус, это Гулбене. Ну, я бы хотел сказать, что люди очень активные и не готовы принять участие в таком мероприятии, потому что ну, ситуация достигла, достигла уже такой критический, да, момент, когда нам очень важно высказать свое мнение. Это очень важно для нас. Я думаю, что это мнение уже надо было высказать давно, во время министра Герхардца, возможно, да.
1: Скажите, а насколько едины в своих требованиях сельчане накануне о том, что они не будут участвовать в региональных протестах, в частности, заявили ваши коллеги, представители хозяйства, занимающихся зеленым или биологическим сельским хозяйством?
2: Ну, то, что заявляют э, представители этих организаций, это одно, это да, глава этих организаций, а другое, что реально и члены их организаций принимут участие в этих процессах. И биологические фермеры, и малые фермеры, и, и молочный сектор, и те, которые занимаются производством фруктов и овощей. В принципе, я думаю, что сегодня каждый из фермеров принят участие в таком мероприятии. да Ну, конечно, министерство делает свою работу и ну как-то... Хочу как бы, ну, свое мнение высказать. И министерство, конечно, работает с этими организациями, да, которые, опять же, получают субсидию с государства, от министерства. И понятно, что вот этим нескольким организациям как бы надо поддержать мнение министра Крауза и мнение министерства. Ну, они делают свою работу, мы делаем свою работу.
1: Да. В дискуссии рождается истина, так еще говорят мудрые. Кстати, какое из пяти выдвинутых фермерами требований от зарплета импорта российского продовольствия до снижения НДС на овощи и фрукты, упрощения для крестьян доступа к финансам в сегодняшней ситуации, вы считаете главным, приоритетным?
2: Все пять пунктов очень важные. Мы не будем делить, которые наиболее важные, которые меньше важные, потому что в этом протесте примут участие все отрасли сельского хозяйства, как вы видите, там есть пункты насчет молочного сектора, насчет производства фруктов овощей, насчет зерна э, и так далее, и так далее. Я думаю, что все пункты э, очень важны для нас вместе насчет этих пунктов мы работали долгое время. Мы, конечно, может не французы, чтобы министру прислать письмо с 150 пунктов. Ну, у нас пять пунктов э, под которыми еще есть свои пункты. Но ну, Вместе это около каких-то 15 пунктов, а, которых мы послали министру, премьеру. А, пункты, которые важны для нас, и надо их решать. Это не только российское зерно, не только белорусская про -про продукция. Это вопросы насчет украинского зерна, который очень много заходит в Латвию. Это снежные НДС на фрукты, овощи. Это возможности страховать свои поля и, и скот это конечно вопрос насчет и оборотных средств которые на данный момент нам очень важны это конечно бюрократия которая нас я извиняюсь убивает на данный момент скажем так да? и это конечно ситуация с платежами да? нам обещали что субсидия что платежи будут больше как были в прошлом периоде скажем так да? но ну, мы видим что многое количество хозяйств даже получили и, 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 и получит меньше субсидий как в прошлом периоде планирования.
1: Мартин, скажите, а каковы временные рамки крестьянских требований? Установлен ли какой-то конкретный срок, до которого все, ну или основные требования должны быть выполнены?
2: Конечно, в том письме, который мы послали министру, есть какие-то вопросы, которые можно решить в течение недели. Или можно начать решать. Есть, конечно, пункты, которые может решить э, м, правительство, а пункты, которые может э, решать Сейм, или пункты, которые надо решать через Еврокомиссию, да? Ну, важно начать решать пункты. Мы довольно такие большие реалисты. Мы понимаем, что можно решить быстрее, а что можно решить не так уж быстро, да. Там в письме все написано, и нам главное, что начинает действие, а не занимается философией насчет вопросов, скажем так. Кстати, в
1: пятницу в конце прошлой недели состояла встреча сельскохозяйственников с премьер-министром, министром земледелия. Вы услышали хотя бы минимальное понимание вот этих пяти требований, которые в том числе и сейчас в нашем эфире вы озвучили?
2: Наши проблемы, я надеюсь, что министерство и другие организации понимают. Одно есть понимать, а другое есть принять какие-то решения, чтобы проблемы решать, скажем так, да? не хватит, что кто-то нас понимает, надо и дальше действовать, скажем так, да, и это, я думаю, что основная проблема у нас сегодня в государстве, да, у нас очень много понятельных политиков, которые нас понимают, но... А решает ли дальше вопрос или нет, это уже э, дру, другой вопрос. Да.
1: Кстати, вот э, означают ли вот эти ваши слова, произнесенные только что в эфире Донской площади, что после сегодняшних региональных протестов на очереди Рига? Это неизбежно?
2: Э, будем смотреть, как сегодня пройдут протесты. Мы видим, что уже вчера э, нам звонила представительница из Шейма, Нискунзе, да, она была готова сегодня встретиться с нами. Ну, может, она не, не была в курсе, что у нас сегодня протесты, да, и мы как бы всего немножко заднят но Ну, предлагали возможность уже встретиться завтра с ней. Это, конечно, такой хороший знак, да. Э, будем ждать, когда и может премьер нас пригласит к себе на кофе, чтобы говорить о те вопросы, которые нам, фермерам, очень важны.
1: Да. То есть, иными словами, на сегодняшний день вы сдержанный оптимист, и мы, режане, живущие здесь в столице, очевидно, можем и не увидеть сельскохозяйственную технику, как ее увидели, например, на улицах Парижа, Брюсселя, да и соседнего Вильнюса, например. Ну, извините,
2: но я вам еще не могу обещать, что нас не будет в Риге, да, в течение какого-то периода, да. Будем смотреть, как дела пойдут вперед.
1: Тем более, что некоторые коллеги призывают, по примеру, тех же самых европейских фермеров, приехать в Ригу не с пустыми руками, а со свежим навозом. Это ну, крайность? Ну,
2: какие -то подарки надо привозить, когда едем в гости, конечно, это да. А,
1: то есть подарки готовите, да?
2: Готовятся подарки, конечно.
1: Большое спасибо и доброго дня, господин Тронс. Мартин Штронс, член правления общественной организации Земные кусаема», «Крестьянский сейм» о сегодняшних региональных протестах фермеров в 16 городах Латвии. Среди протестующих будут и крестьяне Курзумского края. Своими проблемами и чаяниями они поделились с нашим леповским корреспондентом Либо Меллер.
3: Всего выдвинуто пять требований. Первое – немедленный запрет на ввоз продуктов питания из России и Беларуси без переходного периода. Совет Коалиции пока только согласовал запрет на импорт. Законодательно планируется оформить его в феврале. По мнению крестьян, это следовало сделать давно. Вот что думает Айгор Путра из крупного крестьянского хозяйства «Пиладжи» – в Дурбской волости Южно-Курзамского
1: края. Запрет импорта, по-моему, это возможность роста для латвийских предпринимателей. Ведь если не будет ввоза российского зерна и других импортируемых продуктов, это означает меньшее бремя для латвийских производителей. Им будет легче производить свою продукцию и больше возможностей продать ее здесь, в Латвии. Ведь все, что сюда ввозится, это конкуренция, и тоже зерно, и другие продукты.
3: Впрочем, вся продукция пилоджи продолжит уходить на экспорт. Равно как и зерновые, выращенные в крестьянском хозяйстве у Пескалны АБ Кулдыкского края. Руководитель у Пескалны АБ Нормут Феттерс Фекторс согласен с коллегой, но отмечает неразбериху на европейском уровне.
4: Что касается импорта в Латвию всех продуктов, здесь я говорю о тех продуктах, которые уже переработаны. Я вижу в магазинах есть продукты от этих стран, Я категория против и за то, чтобы не было такого импорта. Что касается зерна, то, конечно, я полностью против импорта в Латвию. Но здесь грешник самый большой — это общий европейский рынок. По европейским правилам Европа — общий рынок. Хотя это зерно уходит в европейскую страну, но пункт, где заходит, считается, что Латвия — импортер. Зачем мы покупаем? Потому что в Европе можно вырасти все, что необходимо для Европы.
3: Он недоумевает, как можно импортировать зерновые из России и одновременно вводить санкции пакет за пакетом. И добавляет, что ввоз больших партий зерновых на рынок Европы влияет и на цены сельхозпродукции в Латвии. Владелец крестьянского хозяйства Гудрики, волости Отеньки Южно-Курзунского края Сила Силанекс, того же мнения.
1: Мое мнение очень простое. С одной стороны, мы поддерживаем Украину материально, деньгами и гуманитарной помощью. И в то же самое время способствуем платежеспособности России. Мне, как гражданину Латвии, просто стыдно, что мы на втором месте в ЕС по импорту из России. Мне кажется, это ненормально.
3: Протестовать крестьяне решили не только из-за импорта зерновых. Они хотят повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли. В частности, восстановление сниженной ставки НДС в размере 5% на наши – овощи, фрукты и ягоды. Уменьшение бюрократии и других решений правительства для улучшения положения в целом. Протесты крестьян сейчас идут по всей Европе. В Литве акции прошли две недели назад. Норманд Феттерс Фекторс и Гунтис Силенекс тоже примут участие.
4: мы тоже Поддержали литовцев с кострами, и имеет это делали. И, конечно, будем участвовать,
2: поддерживаем все
1: это. Пришло время, когда нужно устраивать акции. Я всегда был оптимистом и обычно был против всего такого, но сейчас мой оптимизм иссяк, глядя на все это. Речь обо всей политике в сельском хозяйстве в целом. Да, я буду в Я буду
3: Крестьяне съедутся на акции протеста в 16 городов по всей Латвии. Всюду свои координаторы. В Большом Южно-Курзомском крае их трое. Один из них – Айгор Спутра. Он рассказал, что часть фермеров прибудет в Дурбе и отправится в сторону Лепые.
1: По дороге в Гробине к нам присоединятся тракторы, прибывшие из Ницы, Руцава и Капсады. Из Вайнюда и Эмбуте. будут еще в Дурбе. В принципе, у нас два места сбора. Затем, чтобы кому куда ближе, тот туда и подъезжал. В Лепе мы въедем до полудня и остановимся на площади на улице Земнеяку, как говорится, крестьянину, крестьянская улица. Мы допускаем, что будет до сотни единиц сельхозтехники, не считая легковушек. Они тоже будут.
3: В лепые фермеры пробудут несколько часов, затем отправятся обратно. Также пройдет акция протеста и в других городах. Водители просят учесть, что будут ограничения движения. Следующая акция пройдет в Риге, либо Меллер Латвийское радио 4. Лепая.
1: и у нее порой плохой вкус. Это слова Ивы Яунземе, которая ровно пять лет возглавляла службу государственных доходов и уходит на этой неделе с этой должности. О том, что было, чего не было, но должно было быть, и что еще будет в налоговом ведомстве, в бизнесе и, самое главное, в мышлении налогоплательщика. Будем говорить в большом утреннем интервью нашей программы. Наши гости сегодня... Ева Янзама. Будем говорить по-латышке, но по традиции я переведу основные тезисы. Кстати, как вас теперь корректно представлять уходящий руководитель службы государственных доходов?
5: Ну, он вид генерал-директора.
1: А дальше? я <laughs> <tam jau> <laughs> Или уже известна новая должность, новый пост, <laughs> um, новая сфера деятельности?
5: Nee, погaidām, То есть
1: для вас самой это интрига, да? Да. Yeah. А политика? Да. Nee. <laughs> Я ожидал другого ответа. Неужели ни одна из партий не позвала вас в свои ряды?
5: Лайки тады и бьюши, с лайком все
1: Неужели приглашали, да? Ja. Локомотивом?
5: Ja. не То
1: есть вы не можете представить его ялнзаму во главе предвыборного списка, допустим, партии X, которая будет набирать одни плюсы, а не вычеркивания?
5: Я es не думаю, что я работать я человек,
1: А что заставляет вас думать, что вы не можете себя представить политике? Потому что вы несколько раз, в том числе и в разговоре с Домской площадью, говорили, что порой ваша должность слишком политизирована.
5: Точно поэтому, когда я радствую, как я веду политику, мне важно именно справствовать и издарить...
1: Для вас важно поставить цель и идти к ней. О том, какие цели были поставлены, и как к этому шли, и к чему пришли. Прямо сейчас, в большом интервью нашей программы.
4: От первого лица.
1: Как-то я запал на ваши цитаты, и во все, что я обещал, я сделала. Э, примерно так вы ответили политикам. Это было апрель прошлого года, когда обвинутый Сарок саракс объединенный список, потребовал структурных изменений в работе СГД и смены ее руководителя, то есть вас. Назовите одну самую главную цель, которую пять лет назад вы ставили перед собой, идя на эту должность, и которую, как вы говорите, вы с лихвой выполнили.
5: Ja, да, он звёздует, откуда у сервиса год прати. Качественный
1: сервис. Но докле
5: год прати, я ему, но для
1: и строго быть с теми, кто уклоняется от уплаты, и, вы считаете, что и первая, и вторая, и третья, в одном выполнены?
5: Паматая...
1: Это подтверждает эти
5: цифры? Да, первая там система они уже результаты, а Dienest, uh, cvērš, lai un savukārt, то есть
1: уже работает система рейтингов, что касается налогоплательщиков предприятий. И если эта фирма или предприятие, независимо от размера большого, большая она или маленькая, uh, оказалась в группе А, то есть у которых нет ни задолженности, ни других проблем, то к ней СГД обращается только в случае, если возникают какие-то уточняющие вопросы. <laughs> а что это за уточняющие вопросы могут
5: ну, естественно, конечно, я уже не знаю, русский, прежде всего. Гадеймос, я узнаймам, например, я отмоксал ПВН, у шага гадеймам А-категории, узнаймам, есть лица саима 10 дней наеку, тогда, если есть какой-то, я узнаймам 10 дней наеку
1: А вот это прямо здесь и сейчас? таким фирмам? А вот еще одна цитата, она будет э, более обстоятельной, я даже очки надену. Налоговая служба будет современной, цифровой, больше ориентированной на налогоплательщика. Сам процесс уплаты налогов должен стать простым и удобным, тогда нашему бизнесу не придется уходить в соседние страны. Например, в Эстонию и Литву, а информация на домашней страничке вида должна стать понятной обычному человеку. Да, я удивлен. Вижу ваше удивленное выражение лица. Это не ваши слова, это уже слова нового руководителя службы Байбы Шмитероте. Слова вашей преемницы, согласитесь, должно быть. Будет означает, это можно еще истолковать, что этого просто нет. Что вы оставляете новому руководителю ведомство несовременное, современное, не цифровое, не ориентированное на клиента, да еще с непонятным и неудобным процессом уплаты налогов.
5: Uh, Mā gadījumā jāsaka ļoti paveices, uh, manus darba stratēģijas uh, ieviešan ir veikus novērtiem ir veiku savā starptautiskā ēkompnija, Pis Wathar то есть
1: международные аудиторы высоко вас оценили я
5: новое это ещё я не знаю мне надо дигитало брить дом кавин ну то есть
1: дигитальная зрелость достаточно высокая одна из самых высоких в
5: европейском союзе
1: меня приятно, yeah. когда нас а, сравнивают. И все же, по сути, не современное, не цифровое и, самое главное, вот непонятный, неудобный процесс уплаты налогов. Yeah. Это ведь звуч звучит как упрек, нет?
5: С моей точки зрения, как я уже un есть отличная оценка. Там написано, что наши сильные стороны-это именно те, которые Минк Скругис отзывает, как и слабые. Как у влагаемой стороны, это то, что мы повысили многофункциональных проектов и уже то то есть,
1: речь о слабой стороне, о проблемной, что вы слишком много, на многое замахнулись и с этим не справились. Это много противоречит <связывая> первой цитате, которая прозвучала в нашем разговоре, что все, что я обещал, оно выполнено. Ну, ладно. По сути, вы не ответили на этот вопрос. Накануне Минфин признал, о хорошем, да, поговорим, <связывая> что в прошлом году налоговое поступления в бюджет увеличились почти на 3%. Немного, но по сравнению с тем, что было до этого, значительная цифра. Может ли вы сказать, что это уже тенденция, что в будущем эти э, налоговые поступления будут расти.
5: Копш, я салку вадить, власть я неаму диеносту, буджет я неаму, пиаугусь под 4 миллиардами то есть увеличение налоговых
1: поступлений во время вашей работы увеличилось на четыре миллиарда евро и и еще одна цифра, и, позвучала
5: паради, 17%. Пара, ты сама снизились
1: на 17 процентов.
5: Пейте, ковид кризиса и крилла, когда я пасал, спал, ступорады пилил. Меня не только изнутри не но сами А
1: чем uh, связано? Как вы можете объяснить вот это увеличение собираемости налогов? Uh, тем, что налогоплательщики стали честнее или что вид стал более
5: зубастым. я uh -huh. думаю, что но и съела масло, сырка, мы с мы отклады, и чтобы да с радом, что То есть дизайну, после того, модели.
1: как Вита стучится, звонит, приходит, не дай бог еще приезжает на машине с включенными проблесковыми маячками, как сказала Ева Янзма, каждый второй предприниматель, которому постучали, позвонили, обратились. Uh, и меняет свое отношение. Теневая экономика вы только что упомянули. Я тоже приведу конкретные цифры. Это последний индекс теневой экономики от высшей экономической школы объем теневой экономики Латвии в 2022 году практически не изменился. Уменьшение составило 0,1%, а уровень зарплат в конвертах увеличился до 20%, 25% даже, от той средней зарплаты, которую предприниматели пытаются утаить от государства. Говорят ли эти цифры о том, что СГД не справляется, так сказать, с... есть функция пряника, это позвонить, похвалить, напомните, есть функция кнута или их карательная функция, когда приходится включать вот эти синие мычки, налоговой финансовой полиции и может быть в будущем налоговая должна быть той самой сервисной службой о которой в интервью сейчас говорит ваша приемница о штрафы выполнении выявления неплательщиков отдать полиции какой-то другой новой более эффективной структуре
5: а сервис он только что четыре миллиарда мрп я отснял, но акмеубс тур ир дальше, но но тасаю экономикс, я имею ввиду, что мы с что те
1: то есть вы видите, вот эти 4 миллиарда, вот эти налоговые поступления, которые пошли в рост, это и есть подтверждение того, как вы эффективно боретесь с этой теневой экономикой. Нет ощущение, что чувствует Дон Кихоте и ветреных мельниц?
5: Я думаю, что всем саму с лейкс. Я думаю, что сейчас это, что есть отвертство, рейтингу системы, есть парады. Месяц видит то, это очень хорошо, помочь там, чтобы они были ситуацией, потому что, как говорится, что те паши знания, которые вы уже знали, это очень важно это сделать сайтни старые узнавдивы модели и там сакам. Это очень важно. Я думаю, то есть
1: менять отношения прежде всего за счет пряника, уже упомянутой системы рейтинга. А, б, и те цифры, которые должны задачить тех, кто пытается уклониться или, например, до сих пор помню, что такое... Зарплата в конвертах. На этом фоне политики громко заговорили о необходимости введения всеобщего декларирования доходов. То, как они сейчас-то видят, этот принцип будет работать у нас в Латвии, или это что-то такое декларативное, снова красивые слова? Вот ваша оценка человека, который находится внутри этой сферы, этой отрасли
5: арксталс, то, когда я вообще не на аккуме, бегешь ситуация, и квал сидням, не смотрю есть
1: важно, чтобы люди сами честно сказали, откуда yeah. эти налоги, uh, белые они, черные и.
5: то uh, поскакать, я Это
1: было Вы хотите сказать, что вот эта новая, вернее старая идея, которая пытается оживить нынешнее правительство, она жизнеспособна, что рано или поздно Латвия к этому придет. Всеобщее декларирование доходов, это наше
5: будущее. я имел диет, сагатават декларацию, и человек с это не
1: а это уже о современном виде, который уже сейчас готов подготавливать налоговые декларации и фактически рассылать людям, и дальше уже задача человека будет, когда, ну, если политики, конечно, решатся ввести этот принцип, вопрос, когда это произойдет, сами могли поставить крестик, подтвердить или не подтвердить, а дальше начнется мониторинг.
5: Первая карта мне все шокирует, слотом, что от декларации целая кем, мы саготовим целая квадра, декларация, так что то там я он в принципе, ареспаем все, те он тагот, Декларации сагатоши, относотиши, сейчас... на этом же
1: фоне также звучит мысль существенно ограничить хождение на денег. Латвия тоже на пути к этому? Венозимый. Однозначно. Yeah. А временные рамки какие? Uh, Примерно.
5: Ну, мне это круто как уже я если мы скатываемся в дигиталу аттестиву, то это уже организм. 5-7 годов, если мы скатываемся в Скандинавию, то все равно не скатываемся науды.
1: То есть 5-7 лет – это возможный период, когда это может реально практически произойти и в нашей жизни. Самый главный момент во всей вашей работе – это мышление налогоплательщика. То есть, есть утверждение в свое время. Многие министры финансов э, напоминали, что от налогов и от смерти не уйти. Уснил этот налогоплательщик? Меняется отношение к тому, что я не из-под палки должен платить, а потому что мне это надо. Видите ли вы и эту тенденцию? Готовы ли ее отметить?
5: Es то, что ka Майна, как я уже знал, когда мы узнаваем, мы радем как ты изскатишься и что-то, что-то отславдива веется то, что-то, что что б. То есть, опять-таки, рейтинг,
1: но ну, рейтинг уже физических лиц налогоплательщиков, а это белый лист, когда все в порядке, б, ц, когда уже начинается интерес налогового ведомства, то есть э, это мышление persona. юридических лиц, да, то есть э, все-таки приходится напоминать и говорить, без этого бы не пришли бы, да, не стали бы скандинавами.
5: Нет, ir как рады и мака сорбина, верпера, да и скажешь, фареги, сапрост, то есть с поглэй паскоты, те, что сапрост ката, си истерио. А как бы я норма местного, не стала, если он Первый раз сарон, много, до что сказать, я сам То есть
1: принцип в консультируй, он это уже
5: сегодняшний день.
1: какой вопрос вы сегодня, какой вопрос не прозвучал сегодня в эфире?
5: Я не знаю, что я говорю о тебе, баба, пар, я про ну, как я думаю, пару я удается,
1: Отвечаете вы его задали, что дальше? Uh, вы в одном из интервью, правда, это был конец прошлого года, сказали, что свое будущее вы связываете с публичной сферой, но продавец порой это тоже публичная сфера, тоже публичный человек.
5: Я точно так. Я был готов на многое. В каждом случае я понимаю, что мне еще в возрасте пенсии еще далеко. В наверное, отдохнуть, да, возьмете?
1: Uh, no <laughs> Ядрашвин,
5: Пар, ja, es ja 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 я, меня носим, я не знаю, может я не что это знак, зданиям, не не я
1: верю, что у нас еще будет повод снова встретиться вашей новой должности здесь в студии Латвийского радио 4. <laughs> Тогда до встречи, да? Встреча, yeah. да? Я благодарю вас за этот разговор. Достаточно прямые ответы. Ева Яунзома, уходящий руководитель службы государственных доходов, была нашим утренним гостем. Напомню, что это и многие другие интервью нашей программы. Вы можете еще и увидеть. Заходите на наш канал в YouTube «Латвийское радио 4». Смотрите, лайкайте, комментируйте.
0: Домская площадь.
1: На фоне обостряющегося безденежья самоуправлений нельзя возлагать на местной власти новые функции и обязанности. Со разговором на эту тему к премьер-министру Латвии сегодня идет глава Союза латвийских самоуправлений Гинц Каминскис. О каких новых функциях может идти речь? Не придется ли вообще в нынешней ситуации отказываться от части нынешних? Узнаем прямо сейчас у господина Каминскиса. Но вначале о финансовой ситуации на местах, после того, как стало известно о фактическом безденежье в Резекне, вы отметили, что финансовые трудности испытывает полтора десятка самоуправлений. Это был прошлый год, а теперь, а теперь вот самодостаточная Сигулда, которая пытается сбалансировать бюджет на 4 миллиона евро, Балви, который собирается просить у Минфина взаймы почти 3 миллиона. Скажите, в Латвии вообще остались самоуправления, которым удается сводить денежные концы с концами?
6: Да, во-первых, в прошлом году я говорил, что критическая, очень критическая ситуация, но ну, мы считали 17 самоуправлений, где нужно было допол дополнительно 10 миллионов евро. Дополнительно, ну вроде 7 миллионов дали для 19 самоуправлений. Но это самая критическая ситуация была. В данный момент проблемы у всех самоуправлений. Я думаю, что очень трудно составить бюджеты, собалансировать и ну, еще меньше думать о каком-то развитии. Потому что последние годы финансирование самоуправления только сокращалось. Ну, как мы знаем, если в 2018 году мы говорили, что та часть налогов, которая ну, предназначена для... Функции самоуправления было 19,6%. Потом, если даже больше поднялась эта, эта о, сумма денег, то в 2024 только 16,2% осталось. Налогов, Есть еще самоправление... одна тенденция,
1: если э, в позапрошлом году э, был еще остаток денежных средств в самоуправлениях, то сейчас денежный дефицит, вы уже назвали эту сумму, это уже более э, полутора э, сотен миллионов. Скажите, а с чем это связано? Вот что резко сломалось в прошлом году? Где пошло не так?
6: Не в прошлом году резко сломалось. Последние годы, ну, как мы помним, понизили или э, пере. Пардолы, э, э, то есть заплаты. все это произошло
1: ну, из-за перераспределения э, э, наложек,
6: тоже, да? тоже, и многие самоуправления жили э, ну, насчет кредитов, жили на то, что, где уж, уже накопили немножко какие-то средства. Это, это ну, в данный момент кончилось. Как мы знаем, минимальная зарплата поднялась. Как мы знаем, э, э, услуги стали дороже. 43% зарплата для педагогов детских садов, тоже функции самоуправления. И если смотреть, даже та сумма, которая стала немножко-немножко больше у самоуправления, Uh, said, but, uh,
1: said, but, uh, то есть она не покрывает даже и инфляцию. Ну, я уже упомянул баллы, и несомненно, что часть самоуправлений, вопрос какая, будет просить помощи в государственной кассе. Скажите, есть ли индикация, что если не всем, то большинство из них, Министерство финансов, в таком займе не откажет? Я уверен, что у вас были разговоры и с министром финансов, и с вашим профильным министром по делам самоуправлений.
6: Но ну, есть э, те
1: э, есть критерии, э, но критерии, есть и сложная где, ситуация. Ну,
6: можно взять, если сложная ситуация, ну, то можно м, взять кредит для кассы с угрозами и так ли. Но опять, ну это, это ну, только такая кратковременная ну, поддержка. То есть ну, нужны решительные думаю, что...
1: меры, о чем вы, кстати, тоже периодически напоминаете политикам, ну и наверняка сегодня тоже напомните премьеру. Ну и логично, что одно из самых частых слов на этом фоне экономия. Не приведет ли эта экономия к тому, что кто-то где-то будет вынужден, если мы говорим о самоуправлениях, вообще отказаться от части сейчас возложенных на него функций? Об этом, кстати, говорили в Резекне.
6: Ну Это, это очень, ну, был бы э, очень ну, такой трудный вопрос, поскольку если не хватает финансов, если ну, этот э, год ну, будет трудный, не будет средств э, не только для развития, но нужно будет что-то сокращать, то это оставит влияние не только на этот год. Это оставит влияние на следующий, на, на еще на пред на ну, годы. В... так что ну, ситуация очень серьезная очень серьезная и если у самоуправления ну, это не только как самоуправление трудно это трудно для территории мы знаем что Латгалия вся Латгалия в этот, в этот список, где ну, очень трудно э, составить бюджеты, очень трудно будет думать, э, как, как территории прожить. Так что, ну, э, я надеюсь, что ну, все поймут э, серьезную ситуацию и в этом году, и, ну, думаю, на следующий год, на следующий бюджет будут, э, будем
1: искать вместе. ну... Как выходить это из этой ситуации? В одном из последних интервью вы сказали, что в сегодняшней ситуации нельзя налагать на самоуправление новой функции. Скажите, а о чем именно идет речь? Что нового с точки зрения политиков, министерств, государства могли бы еще делать на местах?
6: Во-первых, ну когда шла речь э, о той же самой на полиции самоуправлении мы говорили что это не должна быть как обязательной функции эм, ну не услышали потому что обязательная функция уже на на дополнительные обязательства и mm. в данный момент, наверное, нужно думать, как, если есть какие-то решения, которые еще наложат дополнительную ну, нагрузку на, на средства самоуправления, то здесь, наверное, нужен мораторий. И Скажите, решения, вы уже
1: упомянули я этот я вопрос. создания муниципальных полиций где-то они уже созданы, где-то еще нет. И... Я правильно понял и сказано вами, что велика вероятность, что будут места, какие-то города, края, где такие полиции и не появятся? Можно ставить вопрос таким Я образом? Нет,
6: что не появится, но ну, самоуправления никогда не были, которые не выполняют закон. Но, конечно, не будет полностью, может быть, ну так, что мы хотим. Я согласен, например, то, что говорил мэр Краслов, что, может, правильнее было бы сделать или ну, укрепить одну полицию, государственную полицию. Но этот, этот процесс уже ну, как-то прошли с министром и самоуправлением. То есть самоуправление
1: и... сделает все то, что записано в законе. И еще вкратце, у нас мало времени, но все же я бы очень хотел вас прокомментировать ситуацию. Уже в упомянутых балвах там, когда на заседании Думы обсуждался бюджет 2024, позвучала даже вероятность четырехдневной рабочей недели муниципальных чиновников, чтобы сэкономить на зарплатном фоне. Скажите, насколько это реально и быть может действительно со временем вот эта четырехдневная рабочая неделя самоуправления местной власти, когда двери открыты, допустим, с понедельника по четверга, это наша реальность будущего?
6: Ну, если это принудительно, это, конечно, будут думать баллы на месте, но от этого опять пострадают жители, жители самоуправления. И да, я думаю, что пострадают те жители, которые ну, живут подальше от центров. И это, наверное, ну, мы никак не должны допустить ни в самоуправлении, ни в государстве.
1: И последний вопрос. На этом фоне могут ли самоуправления пойти на крайний шаг, пересмотреть муниципальные налоги, пошлины?
6: Ну, конечно, это решение ну, каждого самоуправления на местах. Но опять, если поднять те налоги, это составляет маленькую часть, из само... ну маленькую часть из бюджета самоуправления. Я думаю, что
1: так не будет, так не должно быть. Но время покажет. Большое спасибо за этот да. разговор и еще раз желаю вам конструктивной встречи с главой правительства господин Каминский. Павел Дескабеет Армумс. Генить Каминский, глава Латвийского союза самоуправления о финансовой ситуации на местах, как сказал наш собеседник, сегодня в Латвии нет ни одного самоуправления, которое не испытывало бы проблем с финансами, поэтому нынешний год будет очень трудным, но обнадеживает то, что на мой последний вопрос не означает ли это, что на этом фоне местные власти могут пойти на увеличение пошлин налогов, налог на недвижимость это местный налог, пошлина на содержание собак. Господин Каминский сказал, что эти налоги местные составляют сравнительно небольшой процент в муниципальном бюджете, поэтому массово об этом речи не идет. Враги народа, террористы, просто чужие в Рижском русском театре премьера спектакля, идущего сразу на двух языках, скатывая в огне. Вторая постановка, кстати, здесь Лауры Грозы. Первая в бальных туфельках по сибирским снегам. Режиссер продолжает тему «Власть и общество». И вот как это увидела моя коллега Галина Грейдене.
0: Пьеса-драматурга Артур Дитиса основана на реальных исторических событиях. Дата премьеры – 3 февраля – не случайно. Именно в этот день, в 1938 году, на полигоне НКВД в Бутово почти в полном составе была расстреляна трупа Московского государственного латышского театра «Скатувы». Как враги народа, террористы и просто чужие. В этом театре, вот в этом. Есть несколько индивидов, извините, пожалуйста, просто я другому их назвать не могу, вот именно
7: индивидов, которые планировали террористический акт. Якобы случайный взрыв газопровода.
0: НКВДшника, прокурора, приветшего театра гибели, играет Шамиль Хаматов.
7: Я открыл для себя ну, совершенно как бы взгляд на это время под другим ракурсом. Что тогда происходило, вообще не укладывается в голове. Ну, просто арестовать и расстрелять весь театр, только потому что они играют не на русском языке. Это чудовищная история. Мы придумали, что это такой молодой Гитлер. Если Гитлер мечтал заниматься живописью, Геббельс мечтал заниматься театром, которое его не взяли. Вот мы определились как бы такой образ человека, закомплексованного, как бы не решившего свои творческие амбиции в молодости и ну вот, впоследствии в этой истории, отыгрывающейся на этой театральной трупе.
0: Как вы себя чувствуете после того, как выживаетесь в эту роль?
7: Ой. Конечно, я стараюсь к этому как-то внутренне не подключаться. Стараюсь уводить своего этого персонажа в зону абсурда какого-то, и из которого, как ни странно, вырастает еще больший цинизм. Вот это ощущение цинизма дает такое чувство какого-то железа внутри. Да, да, мы пока ничего не, Нет. не совершали, но это не ваша заслуга, это я, что он работает, поэтому ничего не совершали. Я хочу сказать, что мы все очень хорошо знаем этот язык. Мы, если что, можем перевести весь репертуар на ваш
6: язык и играть. Я слышал, о чем говорят. О чем говорят? Говорят, почему на деньги налогоплательщиков нужно содержать театр эмигрантов.
7: Приходит человек в театр, издевается над членами трупа. Ну и в конце концов, потому как ему становится все это скучно, просто приговаривает их к расстрелу.
0: А с вашим героем-то что случается?
7: Ничего, ничего на этом спектакле
0: заканчивается. В середине 30-х руководству театра Скатовы удалось заполучить в трупу звезду европейского кино Марию Лейку. Латышская актриса, звезда немецкого немого кино и театра Макса Рейнхарта приняла роковое решение Поиграть в «Скатовые» несколько сезонов. В роли Марии – актриса из Лепойского театра Инесса Кучинска. Мне хотелось бы с ней встретиться и
5: спросить, почему ты там осталась? У тебя дом в Латвии, у тебя конт в банке. Нет, она моталась по гастролям, в холодных домах культуры. И Я никак не могу на эту загадку найти
0: ответ. Вероника Плотникова и Яна Хербста играют как бы две сущности души и характера Марии. Вероника – сюрреалистка, я – тадоистка. Сложно. сложно. Да, сложно, <свят> но безумно интересно. Мы всегда связаны с Марией. Где она, там и мы. Она может быть говорит что-то одно, но она может думать что-то другое. И то, что она думает, это мы. В спектакле говорят на русском и латышском языках. Кроме Кучинской, в нем участвуют приглашенные латышские актеры Мартинш Вилсонс и Ивар Калнич. Прототип персонажа Калнинджа – актер театра Скатовы Ян Балтаус.
7: Наша задача этим материалом вызвать ассоциации сегодняшние даже. С днем что, ну Да, конечно. Сегодня столько много оперативных конфликтов. Только Украина, это весь Восток и Юг. Очень много неясного. Это все тупо. Отвратительно и тупо.
0: В зале есть террористы. Обращается Шамиль Хаматов к зрителям. Его герой – синоним власти. О теме власти в спектакле актриса Яна Хербстер. Персонаж, который достаточно властный. Намеков на какого-то более властного Иосифа Сталина нет.
5: Некие намеки
0: есть. Психологически все время это давление чувствуется, да? Да, абсолютно точно. С помощью разных способов зрительства дадут понять, что власть, она дышит вокруг тебя. Но вообще спектакль о том, что вот есть власть, а есть красота искусства, и кто сильнее, в конце концов? Кто сильнее? Об этом наш спектакль. Кончается расстрелом. Кто сильнее? Вот вам надо прийти и посмотреть. Только в 2020 году усилиями посольства Латвии в России удалось открыть памятную доску театру Скатувы в Москве на Страстном бульваре. На ней ничего не указано о судьбе театра. Просто был. Галина Гредина, Латвийское радио4.
1: А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хутеров, продюсер Наталья Пориэта, звукооператор Инесса Штрала, мультимедийное содержание Даниэля Иофы. Желаем вам доброго дня, хороших новостей, весимство Лобако. Пока.